0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק, שלום ערן וגנר. בוקר טוב. מה עניינים? הכל בסדר. יופי, איזה כיף שאתה פה. אתה שותף מנהל בקרן i3, זאת קרן ישראלית עם משקיעים גלובליים, בין היתר מייקרוסופט. אתם משקיעים בסטארט-אפים בשלבי Seed ו בתחומים של IOT, לפני זה היית שותף בג'מיני, ולפני זה יזם. ואתה היית בעצם הראשון לזהות את מוביט וווקמי, כך אומרים?
1: נכון, אלו היו שתי העסקאות הראשונות שלי בג'רמיני.
0: לא, לא רע בכלל, אנחנו נדבר על זה קצת יותר, וחוץ מזה נדבר על אובר שמציגים הפסדים היסטריים ברבעון האחרון, ננצל את ההזדמנות להמשיך ולטנף עליהם, זה מה שבדרך כלל אנחנו עושות פה, סתם, אנחנו נדבר על המשמעויות להם ולשוק, נדבר על אי צ'אנט, מקום הכינוס של גזעני העולם, זה המקום שבו הרוצח מאל פאסו פרסם מניפסט שנאה לפני שהוא יצא לדרך, הם מצאו להם בית חדש, אבל בדרך אולי הם ויתרו על הפרטיות של פייסבוק, לא מבטיחים שליברה, של פרויקט הקריפטו קרנסי שלהם, באמת יצא לדרך. Ee, בסוף בסוף חדשות uh, טריות מהבוקר ורייזון מוכרים את uh, טמבלר במעט מאוד כסף, נבין uh, איך זה קרה להם. אבל קודם כל, ערן, uh, בוא נדבר עליך. Uh, אמרנו מוביט וווק מי, uh, כשהשקעת במוביט אמרו לך שאנשים שנוסעים באוטובוס uh, בחיים לא יהיה להם uh, סמארטפון. אז אתה, אפשר לומר שאתה רואה את העתיד, שווה להקשיב לך.
1: Um, אני לא יודע אם באמת אני רואה את העתיד, אני חושב שקצת במידה מסוימת כשעשיתי את זה היה ב-2012, זה היה שנה אחרי שהגעתי לארץ, אחרי 15 שנה בסיליקון ואלי, אני חושב שבמידה מסוימת קצת חייתי את העתיד, ואז הגעתי לפה, יש פה, יש פה איזשהו הפרש פאזה, ואני חושב שעד היום ואלי הוא מקום שבו אפל מוכרת המון מכשירים לכולם, ו... היה לי את ההרגשה שזה יגיע גם לארץ ושלכולם יהיה, אם לא מכשיר של אפל, אז לפחות מכשיר סמארטפון אחר. דובר כבר אז בבלי על הוזלת מחיר משמעותית ועל אנדרואיד ודברים שהגיעו לארץ רק טיפה אחר כך. ולכן באמת, באמת אנשים שאלו אותי למה אני משקיע בכזה דבר, כי היה ברור להם שאנשים שיש להם כסף למונית או למכונית, יקנו כל מיני דברים שקשורים לטלפון הסלולרי. ובאמת זה לא היה טריוויאלי לחשוב שאנשים שנוסעים בתחבורה ציבורית, בעיקר גם בארץ, שזה בדרך כלל משתמשים שהם משכבות אוכלוסייה עם הכנסה קצת יותר נמוכה, זה היה לא טריוויאלי לחשוב שבאמת לכולם יהיה טלפון חכם עם מסך שאפשר יהיה לעשות בו כל מיני דברים.
0: והיום אתה ב-I3, מתמקד ב-IoT, מה קטע עם IOT? למה דווקא שם?
1: אז... זה, האמת שזו שאלה מצוינת, זו שאלה גם מה זה IOT. כשאני התחלתי לעסוק בנושא, זה היה ב, בסביבות שנת 2014, באמת תוך השנים שלי בג'מיני, החלטתי שאני רוצה לחשוב על מה, מה, מה יהיה הלאה. הגעתי כזה עם מחשבה שאני הולך להשקיע בסייבר כמו כולם, היום, אבל אז זה היה עדיין לא, קראו לזה עדיין סקיורטי. מגניב. כן, לפני שזה היה מגניב, הסתכלתי, ובסוף, האמת שלא יצא לי להשקיע עד היום בשום דבר שקשור לסייבר. אבל חיפשתי את הדבר הבא, את הטרנד הבא, את הדבר המגניב הבא, ובמקרה ארגנתי איזה אירוע קטן שחשבתי שנדבר קצת על משהו שנקרא IOT, ובאו מלא אנשים וצבעו על הדלתות, וזה נהיה פתאום... איזשהו משהו שאחר כך עשיתי איזה ארבע-חמש שנים, זה נגמר בכמה כנסים ענקיים בשמולהר שבאוניברסיטת תל אביב. ובאמת זו הייתה מילה שככה, איזה מונח שמישהו טבע וזה קסם לכולם, שהכל יהיה מחובר לאינטרנט וכל דבר יהיה, ידע לספר את הסיפור שלו. אני חושב שהיום המונח היותי הוא כבר קצת כמו, אני יודע, אתה יוצא מאיזה גלקסיה אחרת ואתה אומר, אני אסע לשביל החלב, אז אני רק כזה מגניב עם... סווירלי סווירל כזה ואתה נוסע לכיוון ופתאום אתה נכנס לצבר כוכבים אז, אז סווירלי נעלם אתה כבר צריך להחליט אוקיי אני אסע למערכת השמש אני אמחת על כדור הארץ. אותו דבר בעי אותי אתה צריך היום להגיד אוקיי אני עוסק באוטומוטיב אני רוצה לעסוק בסנסורים אני רוצה לעסוק בפתרונות לעולם התעשייה כמו שהוא מתהווה בעתיד.
0: אז באיזה מהכוכבי לכת אתה מתפקס אה, היום? אז
1: אנחנו לא מתפקסים. מדברים, בעיקרון אנחנו מדברים על חזית טכנולוגית שמדברת על זה שאנחנו מחברים את העולם הפיזי לעולם הדיגיטלי, ויש לזה המון 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 שימושים. למה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לתת למכונית לחוש את הסביבה שלה ולהיות מסוגלת לקבל החלטות. אנחנו רוצים שמכונה תחוש את כל המרכיבים שלה ותדע לספר לנו אם היא בריאה או חולה. אנחנו... רוצים uh, שבן אדם ישים עליו כל מיני סנסורים, ואנחנו נדע לחזות מחלות, ואנחנו נדע לטפל בהם uh, בצורה uh, מיטבית. ואוסף שלם של, של דברים שמבחינה טכנולוגית מתחילים באיזשהו סנסור שחש את המציאות. אני uh, יכול אחר כך לדוגמאות ולדבר חמש כן, שעות גם לנו, על הפורטפוליו שלנו. כן, תן לנו, אנחנו רוצים שלנו. עוד דוגמאות מהפורטפוליו <laughs> שלכם. <laughs> <laughs> כמובן. Uh, וזה יכול להסתיים ב- במערכות עיבוד גדולות שמשפרות את איך, איך אנחנו עושים... Deep Learning, או איך אנחנו עושים Artificial Intelligence, כל מיני מונחים ככה מקצועיים שלא חייבים אה, לצלול עד, עד לעומק כדי לפרש אותם, אבל יש בדרך מלא מלא שכבות טכנולוגיות, ומצד שני יש פתרונות אה, שלמים לתעשיות שיש להן ייעוד מאוד, מאוד 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 ספציפי.
0: אז בוא רגע נוריד את זה לפסים ככה קצת יותר מוחשיים, מי באמת, אה, מי, מי בפורטפוליו שלכם, איזה, איפ, איפה הביטויים של זה כבר היום, מה, ו- ו- ואיך זה קשור לחיים שלנו.
1: אז למשל, החברה הראשונה שהשקענו בה נקראת Zan City. Zan City מחברת את כל התושבים של עיר ואת הרצונות שלהם ואת כל מה שהם מדברים עליו ברשתות החברתיות ובמוקד העירוני והתלונות שלהם והמחמאות שלהם עם האנשים שבעצם מנהלים את העיר. נותן לאנשים שמנהלים את העיר. הביאו מאוד מאוד מסודר, מה אנשים חושבים על החינוך בעיר, מה אנשים חושבים על פינוי הזבל בעיר, מה אנשים חושבים על תחבורה. זה מאפשר להם לקבל החלטות מיטביות ולהבין הרבה הרבה יותר טוב את, את רכשי הציבור. מצד אחד חברה שעוסקת בתוכנה פיור, מצד שני באמת מחברת את הפיזיקה של העיר לתוך, ה- לתוך, ה- לתוך העירייה.
0: וגם חברה חמודה מאוד מאוד, שמייקרוסופט גם השקיע בה, ש... גם דרככם וגם אחר כך דרך אמתואל, וגם הם בוגרי האקסלרטור שלנו.
1: לגמרי, וחשוב להגיד שזה בעצם, ה... אנחנו <אח> בסך הכל קיימים שנתיים וחצי, וזה ניסיתי, זה הסיפור השלם והבוגר ביותר, שמספר את הסיפור שלנו ככאלו שמשקיעים בשלבים מאוד מוקדמים. ככאלה שממוקדים בסיפורים סביב עולם ה-IoT והחיבור של העולם הפיזי והדיגיטלי, וככאלה שמאוד מאוד עסוקים בלקחת את המשקיעים שלהם, שהם חברות כמו מייקרוסופט, קוואלקום, ג'י אי, תאטאר, חברות רב-לאומיות גדולות, יחד עם פיטנגו קרנון סיכון ישראלית ותמאסק, שזה גוף פיננסי מסינגפור, גוף עצום, לנצל את הכוח של הגורמים האלה כדי לעזור לסטארט-אפים שלנו באופן ישיר. מייקרוסופט היא באמת לקחה ההובלה בכל מה שקשור לזן סיטי, הנושא של אה, עיריות אה, מאוד מעניינת מייקרוסופט, אה, אבל אה, אולי שנה או שנה וחצי אחרי שמייקרוסופט באמת כבר הייתה מאוד מעורבת ואפילו השקיעה, G.E ו-Tata אה, 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 מתחילות אה, 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 לעזור או לשתף פעולה עם החברה גם באופן מסיבי. אז זה צד אחד של הספקטרום, צד שני למשל זה חברה בשם אה, פריזמה פוטוניקס. לוקחים סיב אופטי שפרוס מתל אביב עד חיפה, על ידי בזק, מתחת לכביש או כל מקום אחר, והופכים אותו בעצם לסנסור אקוסטי, או לאינסוף סנסורים אקוסטיים שפרוצים לאורכו איפה שאנחנו רוצים. טכנולוג... זה מה זה משמש? אז טכנולוגיה הזאת יש לה שני שימושים עיקריים. שימוש אחד הוא ביטחוני, שאולי טיפה פחות נדבר עליו, ושימוש השני הוא להפוך את כל ה... הטכנולוגיה הקריטית שיש למדינה, מרשת החשמל שלה, דרך רשת המים, רשת הגז, רשת הנפט, רשת הכבישים, רשת מסילות הרכבת, ובפעם הראשונה להציע פתרון שהוא מבחינת מחיר, הוא ישים ומאפשר לנטר את כל התשתית הזאת 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, ולדעת לא, לא רק אה, אה, כמו שמצלמה יכולה לעשות בנקודה מסוימת, אלא לכל עורך התשתית, לספק פתרונות בתחום של מצד אחד הגנה, אה, משהו שהוא קצת יותר אה, ביטחוני, אה, ומצד שני תחזוקה ואופרציה שוטפת. אה, כל תקלה, למשל, כמעט ברשת החשמל, מתבטאת בסוף באיזשהו רעש שהרשת, אה, הרבה פעמים אנחנו עוברים מתחת לכבל של חשמל, אנחנו שומעים זזזזז כזה מעצבן. Uh, זה בגלל שיש שם איזשהו חוסר יעילות בהולכה, uh, ופתרון כזה יכול לזהות את זה ולשלוח ול- ישר טכנואים כדי לתקן את זה. Uh, כנ"ל אם נפל עץ באיזשהו מקום במסילת הרכבת, או פרה עומדת באמצע הפסים, אתה יכול לדעת את זה. אפילו אם זה באמצע ערבות סיביר, uh, במחיר סביר, כל סנסור מכסה משהו כמו 100 קילומטר, uh, ואז אתה יכול uh, לעצור את הרכבת בזמן, או... לפנות את זה לפני שהיה שבוע את איזושהי תקלה, אני לא יודע כמה דיברו על זה, אבל הייתה איזושהי תקלה שמישהו בכוונה פגע במערכת האיתות של רכבת ישראל. מישהו פרץ שם לאיזה מקום וקרע איזשהו כבל וניתק את זה מתוך כוונה ש... כבל פיזי. כבל פיזי, מתוך כוונה לגרום לאיזשהו נזק ברכבת ישראל. Um, זה, זה פורסם, אני פשוט לא זוכר uh, בדיוק מתי, אז זה בדיוק סוג הדברים שאתה יכול למנוע כשיש לך מאה visibility או מאה uh, ניטור של כל הרשת שבמקרה uh, uh, הזה של uh, רכבת ישראל. אתה יכול לדעת אם מישהו נכנס לאיזשהו facility, אם מישהו מתקרב, אם מישהו uh, uh, מנסה לפרוץ לאיזושהי קופסה, אם מישהו מנסה לחתוך כל מיני דברים, אתה יכול לדעת גם בדיוק איפה זה קורה. כך שתוך עשר דקות אתה יכול להקפיץ לשם כוחות. אם זה משטרה או טכנאים או מה שלא יהיה.
0: טוב, באובר יש צרות, הם פרסמו את הדוחות הרבעוניים שלהם, הם הפסידו. 5.2 מיליארד דולר, זה הסכום. חוץ מזה, אנחנו שומעים שם גם על פיטורים במחלקת השיווק, ופתאום יש שם הקפאת של, כן, של גיוסים בתחום של אינג'ינירינג, שזה אף פעם לא אה, אה, סימן טוב. אה, צריך להגיד שמה שהעדר, המנכ״ל אומר, שזה בעיקר תוצאה של פיצוי מבוסס מניות אחרי ההנפקה, ואם מנקים את הסכום הזה, ההפסד הרבעוני הוא פחות ממיליארד וחצי, שזה פחות או יותר בשכונה של מה שהם מפסידים. בכל רבעון. התשובה הזאת באמת הוריד את העיתונאים והמשקיעים מהגב של אובר, אתה קונה את זה?
1: אני אישית הייתי סקפטי מההתחלה, אני חושב שזו חברה מדהימה, מישהו שבא ובנה איזשהו ויז'ן כזה שמשנה את עולם התחבורה, והאמת היא שגם בשלבים מאוד מוקדמים, אני חוזר חזרה ל-Valley ומה שהוא מייצג, איך שהוא כאילו נותן תמונה ממש מהעתיד, אז ב-Valley בעיקרון, כשאני הגעתי ב-98, אם לא קנית אוטו, אז היית יושב בבית. כי בקושי יש שם תחבורה ציבורית, מוניות, זה משהו שהוא לא הגיוני. אולי בתוך סן פרנסיסקו יש הרבה, אבל אתה צריך מפלו או אלטו להגיע לקופרטינו. אין לך שום, 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 שום סיכוי להזמין מונית, זה יכול להגיע אחרי שעה. הדבר היחידי שהיית עושה עם מונית זה להזמין נהג מיוחד שייקח אותך לשדה תעופה, שזה הרבה אנשים עושים, ולכן יש כמה LIMO Services שעושים את זה. ואובר בעצם שינתה שם את כל, <מח> ה- <מח> את, כל ה- את כל המושג של תחבורה. ילדים הפסיקו להוציא רישיון כי הם מעלים את הטלפון שלהם, אומרים אני צריך לנסוע לחבר שלי, זה לא משנה אם זה נסיעה של חמש דקות או עשרים וחמש דקות או ארבעים וחמש דקות, ומגיע נהג עם אוטו נקי ולוקח אותם. זה היה ממש אה, שינוי תרבותי עצום. אה, אז מצד אחד הם, הם אשכרה עשו את זה. אה, מצד שני, לחשוב שהם יוכלו להשתלט על העולם, ואז מתוך איזשהו מקום מונופוליסטי לעלות מחירים בחזרה. אני לא כל כך קונה את זה, אני חושב שבסוף, וכתבו הרבה אנשים על, ה, על האירוע האחרון שהם באמת הפסידו 5.2 מיליארד דולר, שאחד הדברים שבאמת יכאיבו להם בסופו של דבר זה הרגולטור. אני לא רואה אף רגולטור בשום מקום נותן למישהו מונופוליסטי, חוץ מלעצמו, להשתלט על נושא של מוביליטי. יש הרבה דיונים על זה, אמרת קודם שהשקעתי במוביט, אז מוביט היא בלב עניין המוביליטי והרבה מאוד דיונים שקיימנו במוביט על מה הולך להיות ומי הולך לשלוט. אז מוביט עובדת כמובן עם אובר, עובדת עם ליפט, עובדת עם גט, עובדת עם כולם, אבל זה נורא נורא קשה לראות את, את אובר משתלטת על עולם התחבורה ומתחילה להעלות מחירים באיזשהו אופן מונופוליסטי. אז לדעתי זו זה המגבלה הגדולה, אבל עדיין היא תהיה חברה מדהימה.
0: אולי גם באמת המקום שבו הם מביאים uh, value, כמו שאמרת, זה בנסיעות מקופרטינו לפלו אלטו, ודווקא במרכזי הערים, ששם יש למקבלי ההחלטות uh, איזשהו אישו, הם לא ממש עוזרים, כי הם לא מורידים את מספר הרכבים. זה, אני לא האונר של הרכב שנוסע, אבל בסופו של יום אני נוסעת לבד באוטובוס, ואתה נוסע לבד, ודורון נוסע לבד, ואנחנו עושים את uh,
1: זה, זה לא לגמרי מדויק, זה נכון שבשעות הלחץ הרבה אנשים נוסעים ביחד, אבל בסופו של דבר העובדה היא שהאוטו שלך וגם האוטו שלי וגם האוטו של כולם, הוא בעצם עובד בין שלושה לאחוז, לשל... לחמישה אחוזים מהזמן. זאת אומרת, על כל עשרים רכבים או שלושים רכבים, רק אחד עובד בכל זמן נתון. עכשיו, אם את מגיעה עם אובר או עם רכב אוטונומי, זה לא כל כך משנה. האוטו שלך, א', הוא לא צריך לחנות, אז שטחים עצומים במרכזי הערים יכולים להתפנות מנושא של חנייה. וב', אוטו יכול גם לקחת יותר מבן אדם אחד, ויה עוסקים בזה ועוד כל מיני חבר'ה שעושים, או גם, גם אובר עושים. אובר. למרות
0: שכל מי שהתנסע בלנסוע בבאבל במרכז תל אביב, <laughs> <laughs> בדרך <laughs> לנושא את זה לבד. <laughs> זה פשוט אוטו
1: יותר גדול <laughs> לנסוע בו לבד, אבל... זה יכול, נאחל זה להם שילך
0: להם בשעה,
1: <laughs> <laughs> אז <נאחל> הם נסיעו להחלט... <laughs> אותי יותר רמת. <laughs> אבל <laughs> הרעיון הוא <laughs> באמת שברגע שיש נהג שמסיע אותך, וזה לא אתה, יהיה, תהיה ירידה משמעותית ב, בכמות הרכבים. בהחלט, uh, בשעת הלחץ יהיה איזשהו מקסימום, אבל אפשר גם את שעת הלחץ לפתור. ומה uh, שבטוח זה שתחבורת המונים, uh, רכבות, רכבות קלות, אוטובוסים, רק יצטרכו להגביר קצב, ומצד שני כל המיקרו מוביליטי סולושנס כמו ברד äh, או כל äh, דומה äh, מעולם הקורקינטים והאופניים השונים, äh, אם תסעי מחר ללוס אנג'לס, אתה תראי שיש שם בערך איזה 25 פתרונות שונים, אופניים בגדלים, זה כמו זואולוגיה, כן? אתה הולך לאיזה תקופה שהיו 50 סוגי דר... אה, אה, דינוזאורים, והם איכשהו הצטמצמו לאיזה כמה שקצת היו יותר מוצלחים.
0: כי, כי זאת גם שאלה שאולי קשורה למה שMovit מנסים לעשות, שיש המון 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 פתרונות, ואני לא אוריד עכשיו 20 אפליקציות כדי לדעת בדיוק איזה אופניים או קורקינט נמצא לידי, יש שם משהו נכון. שצריך להתחבר.
1: נכון, אני חושב שהכוח שלMovit הוא באמת שהוא עושה אגרגציה של כל הדימנד למוביליטי. Uh, ואחר כך יש הרבה מאוד פתרונות. אתה יכול לראות בפניך את כל מגוון הפתרונות כשאתה שוקל, ואתה יכול לחשוב כמה זה יעלה לי, או כמה זמן ייקח לי, או uh, האם אני יכול לנסוע עם מישהו, כל מיני שיקולים שונים ולבחור את הפתרון שמתאים עבורך, וזה הכוח והעוצמה של מוביט. Uh, אני חושב שבעוד, uh, לא רוצה להגיד כמה זמן או משהו כזה, אבל אני מאמין uh, שהרבה לפני ש... Uh, שנראה הגיוני אפילו, מובי תהיה לה מעל מיליארד משתמשים, שזה משהו שהוא mind boggling באלפי ערים ומקומות, שוב, ברחבי העולם. ובאמת תהיה לה המון המון עוצמה בזה שהיא מרכזת את כל הדימנד למוביליטי, וה-supply באמת תהיה על ידי כל מיני חברות שנותנות פתרונות שונים. אפרופו
0: מיקרו מוביליטי והקורקינטים, מה הטייק שלך? קראתי דוח של זן סיטי. שהם כותבים, הציבור מתחלק כמעט חצי חצי, נטייה יותר קלה לאוהבי הקורקינטים, ומה, וזה ממש מפולג. זאת אומרת, או שאנשים חולים על זה וזה סידר להם את החיים, או שאנשים שונאים את זה וזה ממש ממש מפריע להם ומפחיד אותם. איפה אתה ב... האמת.
1: חולה על זה. משתמש? חולה על זה, אני, אני חושב ש... כי זה מפחיד בטירוף, mm-hmm. uh, וזה מפחיד שנוסעים על זה בלי קסדה, ואני מצטער להגיד שאני לא מסוגל לדמיין את עצמי נוסע על זה על הכביש בישראל, uh, אבל אני חולה על זה. אני חושב שזה פתרון פשוט מדהים, הוא גם כיפי, הוא גם uh, יעיל, uh, והוא עובד. אני חושב שצריך למצוא פתרונות לכל מיני בעיות שזה מעורר, כמו שאנשים זורקים את זה בכל מיני מקומות על המדרכה, או, שזה, או, ש, או שנתקעים באנשים אחרים כי הם נוסעים בצורה לא אחראית, אבל אני חושב לא פחות ממדהים, ולא סתם הוא כובש את העולם בצורה כמו שהוא כובש.
0: טוב, אז מהדיווח הרבעוני של אובר שעשה בלאגן, בוא נדבר על הדיווח הרבעוני של פייסבוק, שלא עשה מספיק בלאגן. זה העניינים סביב ליברה, המטבע, שהם הודיעו שהם ישיקו מתישהו בעתיד, ובדיווח האחרון הם אומרים ככה בין השורות, וזה ציטוט בתרגום חופשי, שהם לא יכולים להבטיח שליברה, או כל מוצר ושירות שקשורים אליו, באמת יהיו זמינים בקרוב, או בכלל. והסיבה היא שהם חשופים לבקרה רגולטורית משמעותית וכל מיני סיכונים אחרים שיכולים להשפיע על הביזנס או על המוניטין או על התוצאות הפיננסיות, הם גם כותבים שזה עולם שיש בו הרבה אי ודאות רגולטורית, והם לא יודעים איזה עוד חוקים באמת יתקבלו בהקשר לזה, ואנחנו באמת כאילו תהינו, היה backlash מאוד מאוד חזק מצד הרגולטור ברגע שהם יצאו להכרזה הזאת, ואנחנו גם פה שאלנו כאילו, האם הם לא... חשבו על זה לפני, מה זה באמת הפתיע אותם? הם לא ראו את זה בה?
1: אני לא יודע אה, באמת מה קרה שם. אני, אם שאלת אותי על, על ברד ועל קורקינטים ואמרתי שאני חולה עליהם, אז אני קצת בצד השני של המתרס ב, בכל מה שקשור לקריפטו ולבלוקצ'יין, שזה הטכנולוגיה שיושבת מתחת למטבעות הווירטואליים האלה. אה, אני חושב שמה שקרה בפייסבוק אה, זה שהם... הם חברה בוגרת, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתעסק בדברים שהוודאות הרגולטורית לגביהם היא כל כך אה, אה, נמוכה.
0: הם לא תמיד מתנהגים כמו חברה בוגרת,
1: צריך לציין. הם כבר חברה בוגרת שקצת צריכה לענות לבעלי מניות ולכל ול, מיני זה, הם, הם קצת עברו את מגבלות הכוח שלהם, הם טיפה מרגישים את זה, גם GDPR וכל הרגולציה האירופאית, ועכשיו גם בארצות הברית לגבי פרטיות וחופש. ו... אני חושב שעוד נדבר על זה קצת אה, אה, אולי היום, אבל באמת כל הקטע הזה של קריפטו קרנסי, יש בו הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד מניפולציות על ידי כל מיני גורמים שאני לא בטוח שפייסבוק רוצה להיות מעורבת איתם. יש מצב אפילו שהתקיימו שיחות. מאוד רציניות בין ממש בין, בין הרגולטור האמריקאי או מי שזה לא יהיה לבין ראשי פייסבוק וביקשו מהם טיפה להרגיע ואין ספק שיש כאן איזה שהם יחסי גומלין בין פייסבוק לרגולטור האמריקאי וגם לרגולטורים אחרים. כשהרגולטור האמריקאי יש לו קצת איזו וידואליות כי קיימת, העולם, להם, אז אני חושב ש... הרבה מאוד כסף שחור מסתובב בעולמות הקריפטו, וזה מסובך. זהו, אבל השאלה
0: אם, אם הכניסה של פייסבוק לעולם הזה לא הייתה יכולה לקחת את הטכנולוגיה הזאת של, בל... של בלוקצ'יין, שהיום היא מזוהה עם דברים שהם, שהם פחות לג'יט, ולהעביר אותם לעולם הה... החוקי, הלגיטימי, אם הם לא היו יכולים להוביל את הדבר הזה.
1: אז... אז באמת אני חושב שבכל דיון על קריפטו ובלוקצ'יין צריך להפריד. בלוקצ'יין זה בלוקצ'יין וקריפטו זה קריפטו. זה נכון שהטכנולוגיה שיושבת מתחת למטבעות האלה היא, היא בלוקצ'יין, אבל אפילו בלוקצ'יין של היום זה כבר, לא, זה לא בדיוק בלוקצ'יין של פעם, זה שזו אבולוציה של, 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 של מה שאנחנו קוראים לו היום בלוקצ'יין. אז כשמדברים על מטבעות, אני חושב שצריך לדבר על זה שיש הרבה... חוסר שקיפות, הגורמים שמתעסקים בזה, הרגולציה בעולם לגבי כסף היא לא משהו שהוא נולד כי הרגולטור רוצה לשלוט בחיי האזרחים. אנחנו תלויים בזה שכסף יהיה לו איזושהי משמעות, אנחנו נמצאים בעידן, האמת שהמשמעות הזאת היא, היא משתנה, פעם הכסף היה מקובל איזה משהו ארביטרלי שנקרא זהב, ובנק מרכזי היה מחויב להחזיק כמות מסוימת של זהב כנגד המטבעות שהוא היום השתחררנו מהמגבלה הזאת, חבר... ממשלות מדפיסות כסף באופן אינסופי, אבל עדיין אנחנו באיזה הרגשה שזה מפוכח ומנוהל, שיש איזו אינטליגנציה בניהול של זה, למרות שאנחנו לפעמים רואים את טראמפ צועק על הבנק, הבנק המרכזי האמריקאי לעשות כל מיני דברים שזה לא בטוח מחשבה כלכלית עמוקה מאחורי זה, אבל עדיין אנחנו סומכים על הדבר הזה. קריפטו קרנסי זה משהו שהוא הרבה יותר בעייתי. קצת מחזיר אותנו לימי הקש במזרון בעיניי, זאת אומרת, אם, אם אני מחזיק מטבע קריפטו, זה יושב אצלי בוולט, אז, אז זה יושב אצלי בוולט, ונניח מישהו יפרוץ לי לוולט ויגנוב לי את הכסף, אין לי מה לעשות, אין לי מי לדבר. לעומת uh, כרטיס אשראי של ויזה, שאם מישהו גנב לי את, את הזיהוי של כרטיס אשראי ועשה, קנה מצלמה, אז אני פשוט מתקשר לויזה, אני אומר, גנבו לי, והם מחזירים לי את הכסף תוך שנייה. אז יש המון המון יתרונות בניהול מרכזי לעומת כל אחד אחראי על הכסף שלו. ולא לא בטוח שאנשים רוצים לחזור אחורה, אלא אם כן הם רוצים לעשות משהו שאף אחד לא ידע ממנו, ואז באמת את זה אפשר לעשות בקאש, ועכשיו בקריפטו. אני לא בטוח שפייסבוק ממש רוצה לעודד את הדבר הזה.
0: בשבוע שעבר נבות היה פה, דיברנו על הרוצח מאלפסו והפוסט שלו ב-HN, ואז Cloudflare הודיעו על הפסקת השירות לאתר, למי שלא זכר ולמי שמתגעגע. HN זה אתר הנוכחי שמכנס את כל גזעני העולם, נותן להם לפרסם מה שהם רוצים, כולל מניפסטים, רגע לפני שהם הולכים לטבוח בני עם כזה או אחר. ויש עניין שספקיות שירות שונות לא רוצות אחר כך לתת שירות לאתרים כאלה, ומנקות שירות, ובעצם דה פקטו הם קמים מחדש, וזה באמת מה שקרה, קבלו את זירו איי צ'אנט, זה כאילו הגלגול החדש של האתר, אבל ההקשר לאתר המקורי הוא לא לגמרי ברור, המהות דומה, והעוף הזה, שקם עכשיו לתחייה, בנוי על זירונט, שזה אומר שבמקום לשבת על שרת מרכזי, זה בנוי על רשת P2P כזאת, הכל מאוחסן בחתיכות קטנות אצל כל מיני משתמשים, ואז... קשה מאוד להפסיק את, ה, את השירות הזה, אי אפשר עכשיו לחתוך את הכבל, עכשיו יש קץ', כי בפיר כל מי שרוצה יכול בגדול לראות את הכתובת שלי, הדרך להתמודד עם זה זה להשתמש בתור.
1: בתור, <laughs> בדיוק.
0: <laughs> נכון, ש, שזה... רשת שמאפשרת אנונימיות, אבל יוזרים של האתר הזה מתלוננים שהוא לא עובד מספיק טוב עם תואר, אפשר להשתמש גם ב-VPN'ים, אבל מסתבר שרק 40% מהיוזרים עכשיו משתמשים בזה, והדיילי ביסט בעצם פרסמו כתבה וחשפו את כל מאיפה מגיעים היוזרים של... של אייג'ן. איפה אתה במתח הזה בין פרייבסי לסקיוריטי, בין ה... רצון uh, לאפשר לכולם uh, לדבר, לרצון uh, לשלוט קצת במה שקורה. אז
1: אני חושב שזה אחד הנושאים הכי מעניינים היום באמת במטה הדבר הזה שנקרא הרשת. אפשר להכניס גם את טלגרם לתוך הדיון הזה. ו... לחשוב על, על מה במה אנשים משתמשים, לאיזה מטרות אנשים משתמשים בדברים כאלה שהם לא מפוקחים, שמנסים לסגור אותם, אז אם ניקח בקצה אחד של הספקטרום, אנשים קונים גרס, כל אחד ודעתו על מה צריך ומה אמורים לעשות לגבי גראס, ומצד שני, KKK וגזענות ודברים ש... ו, 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 ורצח המוניים, כמו ש... אז אני חושב שזה גם קצת מתקשר למה שדיברנו קודם על... על, על, על כסף, זאת אומרת, כל דבר שהוא מתנתק משליטה מרכזית, קורים לו כל מיני דברים, ויש סכנה שהוא ישמש לדברים שהחברה פחות רוצה. אני אספר לך סיפור אה, על משהו שככה נשאר לי בראש, שמעתי תוכנית רדיו, זה היה בארצות הברית לפני משהו כמו 15 שנה, ראיינו איזה בחור ממוטורולה, והוא הציג המצאה שהוא עובד עליה, שהיום אנחנו מכירים אותה בתור גוגל גלאסס, הוא סיפר שאנשים יוכלו ללכת ברחוב עם משקפיים. וכשאני אראה אותך, או אני אראה אותך, או אני אראה כל אחד, אני יכול אה, לראות מעליו אה, כל מיני אה, סוגים של אינפורמציה על שם, אולי, אולי את הרזומה הציבורי שלו, אה, או כל מיני דברים, דברים כאלה. והמריין שאל אותו, את הבחור ממוטורולה, הוא שאל אותו, אה, תגידי, זה לא מפחיד, זה, פ, פתאום אתה מסתובב ואין פרטיות? אז הוא אמר משהו שנשאר איתי עד היום, אני חושב שזה נורא נורא חשוב לחשוב על זה. הוא אמר, החברה האנושית חייתה רוב חייה, או רוב, 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 רוב שנות ההתפתחות של הומו ה- Uh, בקבוצות שבהם היו בין אלף לעשרת אלפים פריטים במקסימום. שבט אינדיאני של שלושת אלפים, חמשת אלפים, כל מיני תרבויות uh, עתיקות, כולם הכירו את כולם. עד עשרת אלפים פריטים יש לנו איזושהי יכולת בתוך המוח די להכיר את כולם. Uh, ומאז שאנחנו חיים בערים עם מיליון, עשרה מיליון, מתישהו תהיה גם עיר עם מאה מיליון איש, uh, איבדנו את היכולת הזאת ו... Uh, נכנסנו לאיזשהו עידן של uh, פרטיות uh, שהוא לא בטוח אם הוא באג או פיצ'ר. Uh, עכשיו אפשר לתקן את הבאג הזה ולתת לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו להתגבר על זה. ולהחזיר אותנו בעצם לאיך שחיינו רוב, 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 רוב שנות ההתפתחות של האדם.
0: ש, ש, שזה בעצם אומר שאין פרטיות, שכולם יודעים הכל, ש, או ש, הרוב?
1: ש, שאין הרבה פרטיות, שאתה הולך ברחוב ומישהו לא בא, שודד אותך ואתה לא יודע אפילו מי עשה לך את זה, אלא אם מישהו בא ומרביץ לך, אז אתה יכול ללכת ולספר לכולם מי הרביץ לך, או מי שדד אותך, או מי גנב לך משהו. יש איזושהי פרטיות, אולי בטיפי שלך, או באוהל שלך, או במערה שלך. אבל כשאתה מסתובב במרחב הציבורי, יש לך מעט מאוד פרטיות וכולם מכירים את כולם. אז השאלה היא, אם הפרטיות הזה היא משהו שמפחיד אותך, ואתה חושב שהוא יכול לגרום לך נזק, או שאתה מעדיף שיהיה פחות להקריב את הפרטיות, וזו שאלה מאוד גדולה.
0: איפה התאמון זה ברמה הרגשית? זה משהו שמפחיד אותך?
1: אני חושב ש... אותי זה לא, אותי זה לא מפחיד לוותר על פרטיות, כי אני תמיד מרגיש שאין לי מה להסתיר. אני חושב אבל, אם מסתכלים על מה קורה בעולם, על השיתוף של תמונות, על, על דיברנו קודם אינסטגרם ופייסבוק, ופלטפורמות שבעצם אה, עוזרות לנו קצת להיפטר ולהשיל את הפרטיות הזאתי, אנחנו רואים שהדור הצעיר שמח מאוד. להשיל מעליו את הפרטיות, יש כל מיני דיונים על אולי הם מגזימים, אולי מישהו יכול לנצל את זה בצורה מסחרית. כן, צינית. אולי הם לא
0: מבינים את ההשלכות. אולי הם לא
1: מבינים את ההשלכות, אבל אני חושב שאנחנו הולכים למקום שבו אנחנו הולכים לנסות פחות פרטיות. ונראה איך, ונראה, ונראה איך זה הולך, האם זה באמת מאפשר אה, לייצר עולם שהוא טיפה טוב יותר.
0: נסיים בנושא אחרון, ורייזון מוכרת את טמבלר, הבעלים של וורדפרס קונה אותה, אה, זה אוטומטיק, חברת, אוטומטיק, אנחנו לא יודעים בכמה, אבל במעט מאוד, אה, במיוחד בהתחשב במחיר הקנייה, שיאו קנו את טמבלר ב-1.1 אה, מיליארד דולר, ב-2013, כשהם עוד היו... אה, מגניבים בשנה שעברה הם החליטו לחסום תוכן למבוגרים אנחנו דיברנו על זה פה בפודקאסט וחזינו שזה יהיה הסוף שלהם וכמו הרבה מהתחזיות שלנו כנראה שצדקנו מה אתה, אתה נכנס לך לטמבלר אתה בעניינים?
1: לא, לא מעניין לא. אותך לא.
0: במה אתה משתמש? Öğ,
1: האמת היא שבין לינקדאין למדיום זה שני המקומות שבהם אני צורך יותר תוכן. Uh, קצת פייסבוק, כי אני כבר די זקן. Uh,
0: פייסבוק זה של זקנים,
1: פייסבוק זה בנשורות. של זקנים, ללא כל צל של ספק. Uh, אבל באמת אני חושב שיש כאן, יש דיון עצום שאני לא בטוח שנצליח להיכנס אליו היום, על באמת כל הפלטפורמות שוליים, עם תכני שוליים, עם דברים uh, שנויים במחלוקת, עם אוסף של מחשבות לא מאורגנות ואיזשהו, uh, אני יודע... Uh, uh, קיאה של רעיונות וכל מיני, <laughs> <laughs> לעומת המקומות היותר מאורגנים שבהם אנשים משתדלים לפחות uh, לייצר איזושהי מחשבה קוהרנטית, אני חושב שמדיום זה אחד מהם, uh, המספרים של מדיום עולים, uh, זה די מגניב לראות, אני חושב uh, שלינקדאין היא פלטפורמה, אחד הניסים הגדולים שמי... שקוראים למייקרוסופט, אני חושב שמייקרוסופט מצליחה שם לעשות דברים מאוד מאוד יפים, uh, ויכול להיות שבאמת ה... החופש הוודסטוקי האינסופי הזה בסוף יוליד הצלחות יפות ודברים מעניינים, ואולי באמת הדברים של השוליים ימשיכו להיות דברים של, של שוליים ולא יצליחו להגיע למיינסטרים.
0: מפה לשם אני רואה שאתה חובב ניהול מרכזי. זה ככה בין השורות, עם הקריפטו ועם הפרייבסי ועם... בין...
1: אפשר לעשות על זה תוכנית <laughs> שלמה, אבל אני חייב להגיד שזה לא עניין של חובב, אני חושב שבסופו של דבר... העובדות מדברות בעד עצמן, וניהול מרכזי, one but to kick, one neck to choke, קוראים לזה בהרבה שמות, הוא, הוא, חוויה, הוא חוויה, בסוף מייצר חוויית משתמש כנראה, כנראה יותר טובה. אפשר פעם אחרת לדבר על בלוקצ'יין ומה זה אומר שעושים דמוקרטיזציה של ה-trust או כל מיני ביטויים כאלה. נושא מעניין אולי אפילו לתוכנית שלמה.
0: אוקיי, okay, אנחנו לגמרי נחשב על זה. ערן וגנר, תודה רבה, זה היה כיף גדול שהיית תודה איתנו. תודה רבה,
1: גם לי היה כיף לשבת פה בכיסא של ישי שנר, <laughs> לדבר <laughs> איתך על נושאים מעניינים.
0: טוב, לדעתי התקבלת לצוות הרוטציה כשמיכל מטיילת. אה, מיכל, וקרת וולקים, תחזור אלינו שבוע הבא, נבוא וקרת וולקים, תודה לחברים שלנו מגלי צה"ל, דורון רובינשטיין, ליאור, ליגי, אני תורצוק, נתראה שבוע הבא, ביי, תודה.
1: תודה, תודה ביי.